0: To wreck a crazy bitch and a bad boy.
1: 大家收听我们最新一期的冲左节目啊，我是雨薇。
2: 嗯、呃，大家好，我是 r 罗西欧
1: 。那今天我们聊当下一个时事热点，就是关于力宏还有静雷的事情。嗯、呃，我们当然了，这事儿我们的一旦说起来，可能就会有一些观点不一致，甚至是会深入到一些问题的探讨过程里面。但是我们想强调一下，首先我们。不追求完美的受害者，也绝对站在弱势的那一方。我们是不鼓励任何形式的亲密关系暴力、家庭暴力的。所以，在这个立场之上，其实我们想去实实在在的聊一聊，当我和 r o s i o 我们看到这件事情的时候，我们的一些感受。这些感受不止包括我们觉得这静雷很勇敢，他把很多女性不敢去言说的事情表达了出来，但同时我们也会有一些疑问，包括一些反思。那究竟这件事情，特别是一件公共事件，能够教育我们？和我们身边的人如何去看待亲密关系，以及如何去做出最适合自己的婚恋选择，一系列的这些话题。那今天我跟 r o s i o 我们俩想聊一聊。那 r o s i o 不知道当初你看到关于惊雷爆料丽红这件事情，你当下的感受是什么呢？
2: 嗯，我我我当时就看他这封信，不是是九九张截图吗？嗯，九张截图是吧？看到第第二章、第三章的时候，我就已经觉得有很多逻辑不恰的地方了。真感受不,<像><笑>不像大家最后说的哇，逻辑清晰，小姐姐，嗯、逻辑有很多不清晰的地方。只不过就是跟他比起来，那些回应的人逻辑都太差了
1: 。哦，你真感受<笑>我我我我找不着不？就是说，<笑>首先我看了这个事情，首先我觉得这特别牛。就想象一下，如果我在经历离婚，然后。在爆出来，呃，之后，我又知道一些我伴侣出的这些乱七八糟的事儿，在那一刻，我能很理性的把这个东西发出来，我觉得就已经是一个非常厉害的事情了。但是，的确，我在读的这些，特别是他聊到关于家庭主妇适合呃，应该受到他的这些劳动，受到被应该被看到有同样的价值一点，我有点出戏。我不知道你有没有这种感觉
2: 、嗯？对，就是第二页、第三页左右嘛，因为我我一开始看到挺不舒服的，因为一开始吧，因为太长了这东西，然后咱们看都是就看一大概先，看一大概就看这前面你到底是想说明什么？就是你其实就是一个家庭主妇，然后你也选择了过这种生活，到现在我说句不好听的是你被分手了。所以你选择站出来了，说我们这个世界需要更多的醒思，然后希望不要有任何女孩在受这种煎熬。但是其实，如果人家没有跟你提分手，你没有被分手，你还是这种行为和这种现象的维护者，你还是在婚姻里边。然后等于说，你明白我意思吗？就等于现在我把你踢出去了，然后哦，你只能站在我的对立面，然后去说这些话了。但其实。这不是你的选择。你如果说你主动离开，然后你真正的看清了这个事实，你也不希望再隐忍了。你希望独立，你希望站出来为女性发声，那应该是你选择离婚才对啊。你被离婚了，然后你再发表这这样一份言论，我没有说就是我站在丽红那边，我绝对不会站在丽红那边。嗯、但是我觉得他就是嗯，这这这一大段话的这个表述，在我看来不是特别讨好。嗯
1: ，那你觉得这怎么说会更好一些呢？
2: 承认自己错误啊，嗯，对吧？就是你如果真正是看看清楚了这件事儿，你要承认自己的错误。就是我们大家都知道，就是做家做家庭主妇，她肯定是一个全职的工作。那你说这个话，其实你的目的是什么呢？你的目的是让大家站在你这一边，最后比较好去要这些这个赔偿，或者这些那个呃孩子的抚养费也好，什么什么这些，呃司机呀、啊、保姆啊、佣人这些。嗯呃也好，就是你如果的目的是在这儿，我觉得是 OK 的。你如果目的是在于我要去呼吁一下这件事儿，让大家知道一下这件事儿的存在，然后不要有这么多的女孩在受这些很自恋型人格的这个控制，嗯、那，呃，我觉得你没有立场去做这件事儿，因为你被分手，你不是主动走的，你现在这么说话就特别有一点站着说话，嗯，那种 <You know, S 2>、嗯、就是。
1: 而且我觉着，特别是他最后说到，因为我跟 r o s i n 我们聊这个他的声明的时候，我们也说到，就是他最后说，让女孩们醒一醒、觉醒啊，然后要主动看到你的选择，要慎重。我会觉得有一点点让我觉着不舒服的感觉是，很多时候现在一段精神控制关系里面的女孩是没有办法真正逃脱出来的。我觉得这可能也会。让很多女性因为听到的这些话，觉着有一种被羞辱，甚至是会被污名化的一种感觉。因为我觉得她缺少一个很社会化的，虽然她提出来了社会对于家庭主妇的不公，但是她并没有真正意识到的一点就是，其实整个婚姻对于女性来说就是一个很不公平的制度。然后，那在可能你进入到这个婚姻关系之前，当你没有意识到这个婚姻。当中会对你造成的一些影响，或者是对方他能够给你这么多优越的经济条件，那它意味着什么？可能你需要有一些付出和代价。那这些付出和代价是可能会牺牲到你的自由，甚至是自主性的。我觉得这一点可能在他进入到婚姻里面的时候，他没有想清楚。但是我不是说责备，说静蕾你怎么这样？你要完美，我们的意思不是这个，我们只是说可能那静蕾他。在进入婚姻之前，他有没有完全的想清楚这一点？那因为他没有想清楚，所以他经历了这一切。但是他不能够以这样的一个态度去要求其他的女孩，就是你要醒思啊，你要反抗啊什么的。我觉得其实这有一点点让我觉得不舒服
2: 。嗯，我觉得可能是就是他没有去先反省自己，对他没有反省自己。对对，对就是他说了，现在女性，呃。就不像以前似的，他有教育机会，然后呢，但是你还只选择就是承担这个妻子跟母亲的角色，那是你自己的选择。对，这是你这是第一点，对吧？是你自己的选择。那我们很幸运的接受到了高等教育，然后有知识、有学识，也有谋生能力，也能为社会做贡献。然后你还选择去做家庭主妇。<笑>那就是你自己的选择，对吗？对然后你完了以后，然后就说哦 ，OK， 我身边有很多人也是，就是做家庭主妇的，户头里都没有自己的积蓄或收入，平常呢赚的钱也不好意思那个花，这个还得看先生的脸色什么的，这个是你一步一步走到这个境地的，对吗？嗯。你你选择去做家庭主妇，然后你就把自己弄到一个呃很被动的一个角色。那你现在这个是在怨妇心态去去抱怨这件事吗？还是在阐述一个社会现实？嗯、这个社会现实不用你说，啊，你你就选择了这种生活呀、啊，嗯，你不能说你在里边当一个说不好听一点，当一个金丝雀，然后现在你这金丝雀被人踢出来了，然后你你来劲了，就说哎，这这这这是一社会问题，大家得注意啊，我们这地方当金丝雀的。不行，这花钱得看人脸色，然后特别的，你知道，就没有经济，没有没有那个经济独立性什么什么的。你先反思你自己啊！<对>你选择了这种生活啊，你不能两你不能两头站啊，对吗
1: ？是，当然，哎呦天啊，啊，我们会不会被骂这一期？但我觉得这的确是一个我们特别想跟大家聊的一件事儿。咱们往咱自己身上找不着吧。比如说，我能够感同身受的就是，比如。呃，我自己当初进入到婚姻的时候，我就没想清楚。我说句心里话，就是我道理上、甚至理论上，我学的特多，关于女性主义也好，或者是全职太太也好，呃，包括聊聊一些社会议题。但是如果真的深入到自己的生活里面的时候，你还是会对婚姻也好，对呃男性也好，甚至是对经济条件好的一些伴侣也好，有一些想法和期待。我非常。承认就是我会有，所以当我真正结了婚，然后我去面对可能我的前夫的家庭，他们对我的一些要求，因为的确，呃，他们家可能在一线城市，然后经济条件各个方面差不多吧，也不能说他比我好太多，但是他的确比我有优势，他也有户口什么的。那我时不时的在他们家，可能就会经常被说到啊，你嫁给我们家又不用在。一线城市考虑买房、孩子上学的问题，那你真的是有,有福气。然后呢，你需要和你的伴侣的一些亲戚们相处，然后他们就会觉着啊，你好幸运啊，你嫁到我们家。其实我觉得多多少少都会有这样的一些条件的交换的。所以之后我是选择离开这段关系，也是因为我觉得这不是我想要的关系。但我会觉着。当然，社会对我的规训是一方面，那我自己有没有想清楚当初选择的时候，我要我这个选择意味着什么样的代价？其实我是没有的
2: 。就是我觉得，就可能我我比较能理解这个李静蕾的是，就是他现在已经被逼到这个份儿上，那我就要火力全开嘛，我要怼你，就是我我我要跟你站在对立面。但是如果就比如说我跟一人和平分手，那我可能会去反思我有什么问题，他有什么问题。对，但是如果站在李静蕾这个。这个这个，就他要写这个文章是是写给大家的，其实他不是写给王力宏的，对吧？他以这个立场来看的话，那他只能站在对立面，因为他就像打一个辩论一样嘛，对，就你肯定会有输有赢。<对>那我如果要是自自己在生活中，那我肯定可以自己剖析一下自己，就是被骂无所谓啊，因为他其实发这么多条，其实他第一封信是我最不看好的。他最后那些处理方式，我觉得是非常理智，没错，没错，就是非常理智和和和，就是有理有有理有据，有有嗯、就是完全没有情绪化，完全没有就是被带到坑里面。嗯、但是他第一封信里边真的就是在我看来就是满篇的漏洞，就可以理解嘛？对，他就是在在在在在,在发起
0: 发起一个战
2: 争。嗯所以那个他那他说那点那怀孕那块我也看着，当时看着我就皱眉头。就是他说你是催我生孩子嘛，然后我五年生了仨，我要知道我生完了，你就说你要去过单身生活了，我当初是不会答应的。当然我也喜欢孩子，然后我也不后悔，因为孩子是我最大的恩赐。全篇矛盾啊，就是你在在说什么？<笑>你在你在往回找吧，又找吧不好，然后你就是、就是在矛盾，就是你。你你你说的好像你没有选择，但是你好像又有一点意愿，因为你喜欢孩子，然后你生出来你也没后悔，因为你特别爱你的孩子。但是这个事儿，你想得到什么呢？人家让你生你就生了，然后呢？然后你如果说当初如果我知道我生完这些孩子你就会抛弃我，那我当初是不会答应的。那你这个是什么意思？就是你生孩子是为了拴住这个人是吗？你是拿孩子去拴人的，就是你的，其实你的逻辑就是你总结起来，你最后就是这个逻辑。嗯，那这个跟你全篇的人设多么独立女性，像大家说的那样，那又不相符了，对吗？嗯、所以我是在看，嗯，写的东西也也就是那样了。但是其实很多，呃，就比较大家赞的比较多的那些评论，都去称呼她为独立女性，这个是我不太赞同的。
1: 呃，对，没错。当然，我觉着这种混乱的程度，某种程度上也反映出了父权制对于女性的一些压迫。就因为你无论做什么选择，你总会 fucked up。就一切都是不基于你自己选择。因为无论我是生孩子或者不生孩子，结婚或者不结婚，总会有人骂我，要么就是婚婚驴，然后要么就是呃剩女，然后要么就是妈虫，哦，要么就是丧偶式育儿。就无论我怎么选择，其实都没有办法符合，所以我能感受到的是，静蕾她的这种逻辑混乱，某种程度上就反映了一种社会现实，就是无论我们怎么选，其实对于女性来说都没有特别好的选择。但是，我觉得呵呵我想说的是，我也非常认同 r u s s l 的一点，就是即使这个样子，你也有个人的责任。就如果你把所有的责任都推卸给社会或者是这个伴侣的话。那就也就在否定自己的自主性，就是当初你也是自己选择的，但如果你现在在你的这个声明里面完全把自己摘清，我觉得也不是一个特别公正，或者是相对来讲呃有信服力的一些话
2: 。嗯，他写的是 OK 的，就是因为他，你想大家不是都说，哎呀，学心理的怎么怎么着？那其实对于普罗大众来说，他那已经够了。就是普罗大众一般都看一些非常没有逻辑的东西，嗯、就是在互喷嘛。那人家这稍微有一点逻辑，普罗大众就不行了，就觉得哎呀，就是那个怎么这么高知啊？这个姐姐姐姐,姐姐怎么怎么着？嗯、就是其实也就那么回事儿，喜欢姐姐，就是也就那么回事儿。但是呢，他后边的那些那些回应是非常聪明的，嗯、那个是、嗯、那个是非常聪，那是一个人的智慧。对他，因为他这第一封信吧，其实他很难去表达的特别好，是因为。哎是因为你就不是一很好的榜样，你首先你你高知，<笑><是>然后你咣当跟一偶像结婚了，然后呢，当时还说什么那个，我觉得你是优质偶像，然后即使你晚上夜里两点让我跟过去跟你睡，我觉得，你你什么意思？但是因为你是那么优质的偶像，然后我们就自然在一起了，就就就就发生了关系。就你，然后没有用避孕的措施、哦，不是？他脑门上贴着优质偶像，是吗？就,就是你即使旁听或者看他外表是优质偶像，嗯、你也得跟这人相处相处。人都给你打电话说两点夜里两点，你要不要过来陪我睡？都跟你说这个话了，然后你还觉得他是一个优质偶像？其实你学不学心理没有什么关系啊，你跟大家是一样的，是就是你用刻板印象，然后去跟一个非常在你 fantas y 里面的人去交往了，然后你又。在一个婚姻里边，没有从事你自己的职业，养孩子，伺候老公，这老公还老不见人，然后还各种家庭虐待你，然后这个家庭暴力，然后各种那个言语攻击，整个这家庭都特别不信任你。你你你把自己放在这么一个角色里边，你能赖谁？你这封信怎么写？我就说你怎么写能，你知道把自己给搂回来
1: ？嗯，挺难的，挺难的，的确。是，而且其实精神控制和精神暴力对一个人的摧残真的是很难走出来。因为我跟 Rosie 我们两个都经历过这种亲密关系暴力哈，所以当然我觉得在我们的节目里面也都有自我的反思。当然我们不是说进来一定要成为一个完美的受害者，我再强调一遍，我们只是想把问题点出来。因为如果我们不去看到个人的责任的话，或者是女性的一些选择的陷阱的话，很容易女性会重复同样的错误。在这儿，我再声明一遍，我们不是想去把静蕾塑造成一个完美的受害者，但是我们必须要去看到女性的责任在哪儿，否则的话，还是会陷入到同样的这些陷阱里面，甚至是我们会抱有一个很天真的想象，就是，呃，如果我们找到合适的人或者是对的人，可能就不会犯同样的错误，但其实你是很难避免的，所以女性要真的清晰地看到。这些无论是优质偶像的光环、大 V 的光环，甚至是一些互联网上所宣传的那些独立女性的口号，其实背后都有很多很多没有去被看到的一些特权，甚至是一些幻想的部分。除非我们把它捅破，否则的话，其实很难做到真正去做那个适合自己选择。而且，我也觉着这个独立女性其实现在某种程度上被。妖魔化了，好像独立女性一定要就是，呃，各个方面都特别好，就是无论是在外，我们家又有钱，然后我老公又特别好，我们家孩子也特别好，我又能够主内又能够主外，似乎这才是一个好的独立女性的形象。但其实谁能做到啊？对不对？嗯。
2: 我我我真的看在这封信里全是逻辑了，我都想想想
1: 想，啊、<笑>哪天 Rosie 我可以出一个文本分析进来的逻辑错误。但是我想转到刚才 Rosie 你提到的另外一点，就是关于啊、嗯，我们之前就是聊到就是爱商这个部分，就无论你是有多导的学历，或者是你有多棒的经历。刚才说多高的学历多，多好的学历，或者是多金光闪闪的履历哈。但是，真的回归到亲密关系里面来的时候，你还是得讲究爱商这个话题，对不对？嗯、你的能力，你是否是个独立的人？你是否有经济独立？然后，你是否人格独立？对不对？这一点，你有什么想分享的吗？嗯
2: 、对我最近不是在看那个美剧《那个 Billions》，然后它里边那个 Wendy， 我现在对他印象特别好。就虽然说她老公特别傻逼，但是就是他们俩相处，就是你可能会听着有一点 boring 啊，就是俩人有什么事儿，然后都摊开来谈，然后把 boundary 塞的特别清楚，就是吵架了，我说你滚蛋，然后那个人就滚蛋，就也没有任何什么啊、呃、纠缠啊、厮打呀、啊、情绪化呀、啊，就是好好聊，就感觉挺无聊的。但是那个是我看来就是，就俩人一开始应该就是那么聊好了的。就是那么着，其实会更坚固，嗯、会坚固很多。嗯、你要说我天天俩人这个打那个消失了，然后那个又拉黑了，就这些会会会很促进那个那个多巴胺。然后，但是这个是很没有爱伤的表现。就是你全都靠情绪，你今天不知道明天会发生什么。这种情况下，其实你跟这人就不太合适。因为我我为什么我觉得我可以跟那个静蕾去共情的一点是。我我我知道跟这种人在一块儿，我最后也很难去着吧这个事儿，因为我我必须得赖我自个儿，因为这个事儿就是你是个人都能看出来，就是你应该离开，然后你可能自个儿也分析的出来，他是一自恋型人格，不管人家心理心理心理咨询师告不告诉你，你都知道他是一自恋型人格，你都知道他不把我当回事儿，但是。你你当时的那个沉没成本过多了，对吗？嗯，就是你离不开，然后又加上可能啊有孩子，然后生活又不错，然后偶像好像外表还挺光鲜的，就就反正各种各样的原因促成，或者你真的已经被他就是 g a s l i d i n g 一些东西了，嗯嗯嗯、就是你已经就跟那个被传销的人似的，就是你已经不知道是他知道这事儿他出不去，还是他压根儿不知道这事儿就深陷其中，可能两者就都,都有。但是我比你聪明。我明白这是怎么回事儿，但是我依然被你吸引，我依然离不开你。这种情况太多太多了。嗯，你看，所有要求助的人，都是因为伴侣是自恋型人格。然后呢，他特别明白，就是我在找答案，我在看书，我在找心理咨询师，嗯、我再去听播客，我在把这些事儿，<实>对我在学习，我在把这些事儿弄成一个理论型的东西，让我去明白。你伴侣去明白这件事儿了吗？没有啊，但是你。你你可能就比他强很多，但是你依然离不开他。这个就是，他不是一个，就是就是我说，静雷，我我我我我，我我觉得你可以更好啊！你怎么能在婚姻里待这么长时间？这个是我可以共情的，就是他出不来就是出不来，嗯嗯、就是这没有办法。但是就不说逻辑的事儿，就是你出来就出不来，<笑>对吗？但是我觉得最后他做的这个我最喜欢的一点，就是他给大家科普这个自
1: 典型人格障碍和 g a s l <笑>对精神控制基
2: 础知识，对。这点非常好，
1: 对，一下子把我的专业主题就突然一下子好多人就看我的视频，然后读我的文章，然后我觉得哇，呃，真的感谢静雷，让大家能够了解到这个知识，嗯、并且能够意识到这些人是没办法改变的。你能唯一能做的就是离开。我觉得这也是跟社会上对于这个概念的普及有关，就是大家不会聊这个话题，甚至心理咨询室有的都不会聊。比如说我在本科读心理学的时候，我从来没有了解过自恋型人格障碍和自恋型人格障碍创伤。这些细节性的东西，它只是成为一个人格心理学里面的一部分，但是它没有提出来。但是现在我们看一些数据显示，比如说有四分之一的美国青年人他会有自恋的倾向，有甚至十分之一的人会有自恋性人格障碍，这个比例是相当大的，他已经赶上了这个 obesity 就是肥胖的这个比例，嗯、所以。我觉得这是一个特别好的，让大家去觉醒，并且意识到这是一个情感障碍的一个问题，而且它是一个隐性的情感残疾。我觉得这是我特别想认可关于静雷的这一点，但的确，某种程度上也说明了我们这个社会对于爱的教育。对于人格障碍、情感教育太缺失了，而且往往我们现在主流的这些课程都强调着要沟通、要交流，还是以我们要在一起、我们要去寻找到一段高质量的亲密关系为出发点、为前提。如果我们不去意识到有些人是没有办法改变的，甚至是真正想要改变那些人，往往是弱势的那一方
2: 。然后你就去合理化一切，
1: 你就合理化一切，这样会强化大家。对于这种不公平和不公正的这些待遇的一些，就是现实吧，所以很遗憾。我觉得如果我们不去把它放在一个社会性，或者是没有一个性别视角、权力视角的话，我们很容易就会合理化对方的一些
2: 做法
0: 。嗯，
2: 是对，呃、就是爱伤这事儿嘛，就是爱伤我我我姐妹儿，我著名姐妹儿香烟，我提过好多次。著名姐妹儿。<笑>嗯。他就跟我说，就是当时我们那个就是谈恋爱过程中很混乱的时候，他就会教育我们说，你们就没有资格谈恋爱，<笑>就是会说的很狠
1: <Harsh love. S 1> 对
2: ，就是你没有资格谈恋爱，为什么？就是你自个儿还不知道你是一什么样的人，你想要什么样的关系，然后你就去走入一段关系了 ，just because you can， 那是不行的，你自己得先是一个。就刚才我说 Wendy 那个嘛，嗯、你自己得先是一个特别了解你自己的人，然后我想要有一段什么关系，我的原则和底线在哪儿，你先把自己磨练好了，然后你得找一个这样同样的人，要不然你们俩的关系里边就都是你 set boundary， 他不知道 boundary 怎么写，<是>正着写、反正写着写<我>都不知道什么意思
1: 。而且好多人之前也跟我说过说，说好像这样的话会不会就太机械化了呢？就不太讲情。嗯，好像我就跟你特别生疏，一切都像算计一样，那就没有感情在了。但问题就是在于，如果你没有基本的框架，那怎么产生情感呢？就两个人连是独立的个体都不是的话，你怎么能够创建一段关系呢？对吧
2: ？独立的个体这个词儿特别好，就是小严当时就是这个意思，嗯、就是你先别什么事儿都以情绪化的去对待，你先是一个人格稳定、情绪稳定的人，然后你去找一个人格稳定、情绪稳定的人。就是稳定这一点特别重要。我当时跟我那个前任在一块的时候，我真的今天都不知道明天会发生什么。可能我今天心情特别好，明天我直接找不到他，或者他不知道为什么又跟我发脾气了。那可能一天我就要抽一包到两包烟。我当时印象特别深，就是还我现在搬家了啊，之前在那个在那个家那儿，前些日子搬家，我还特意去那个楼道又去看了一眼，就是那个楼道是给我，嗯，就是记忆点很深的一个地方，因为那楼道基本没人去。那楼层比较高，楼道基本上就是抽烟的地儿，然后我就经常去那儿抽烟，然后我就那一地的烟头就弄得特别特别脏，一地的烟头，然后每天我就觉得去那儿去缓一缓，我其实到那儿可能也没想任何东西，我就是去要去要去那儿去抽烟，然后我就记得有一天我就就拿着那个好多的那个那个抽纸，就去把那儿楼道全部都。擦干净了，因为我，我我反正我就记着那一幕。
1: 那你跟他分手了吗？还是还没有没有没有没有没有。没,有没,有没有你准备做一个了断吗？没有<是>没有
2: ，什么都没有。<Okay. S 1> 就是单纯的每天需要去那儿去排解一下抑郁，就是你没有办法，嗯、就是你真的不知道怎么办。嗯、所以其实我这个 case 跟静磊那是一样，我是被分手。然后我现在再回头回过头来看，我肯定会非常感谢他这个举动。嗯，就就觉我觉得
1: 谢谢你放过我
2: 。对我觉得静磊之后也会感谢他，就是。你想，如果他们没分手，他其实可能也是有一些地方他看不惯了，然后他们相处不好了。如果相处好的话 ，OK， 我这有一人天天给你带着孩子，然后又无怨无悔的，然后我这在外边玩外边玩因为你从他们俩的这个叙述来看，其实他们婚姻中已经是在过这种日子了。然后，如果你李经磊没有意见，你还一直在这这么着，就算我是育儿，然后你就这么一直保持着，那可能这一辈子就过去了。然后大家就完全蒙在鼓里，然后你就又是一个，嗯，就是这种案例，金丝
1: 雀嘛，对,对，
2: 就是这种金丝雀案例嘛。那你现在站出来了，然后你告诉了更多人，然后大家都会觉得哇，勇敢，就很勇敢。就是我可以跟他就是共情的是，嗯、就
1: 是被分手，<我>作为被分手那个人，作为被分手
2: 那一方，你之前经历了什么？你,你过了一一很长一段时间，你回过头去看，你会觉得是非常好的一件事儿。嗯、但是如果我没有被分手，我可能都。我可能都没有那个力量去跟对方分手
0: ，是，
2: 就我永远没有那个力量，那我可能就被就被淹没了，我这一辈子就被淹没了，嗯、然后也没有人会知道这个事儿
1: 。是是，我觉着我当初分手很大一个程度上是因为你跟我说的一句话，就是我已经经历过这件事情。嗯，如果
2: 不会信的这种事儿，你不会信。no no， 我
1: 我我还真信了，因为我首先我已经想跟他分手，但是你这样那种被精神控制，然后在一段关系里面投入太多，被伤害太多，你会对对方有一种一种创伤性的一种迷恋的感觉，这真的是特别难，嗯、就是撕扯，就是他不是说你爱他多爱你，你觉得特好，是因为他对你太渣了，太狠了，啊、所以你。哇，就这种，就是这种被伤害成为了一种虐恋的感觉。就
2: 是你已经说服自己了，我离不开。对，反正我就死在手里了。嗯，对我离开都有这种感觉。我就我
1: 死，我也死在他的手里。对对对啊，我已经没回头路了，到这种程度。然后后来是因为我离开了这个人，就 physically 就是物理上，我先跟他离开，然后我再跟你去聊。然后好多朋友也在去支持我，然后我才能够一点点走过来。但是我很难想象，就是你跟他生了三个孩子了，已经。然后经济上有依赖这个人，你要真的离开他，我觉得真的特别难。而且我们看到的例子，基本上如果，呃，就是控制人的那一方施暴者，如果不去抛弃这个人的话，其实数据显示有百分之七成是八成的人是不会离开这段关系的。对，这就是一个事实。<Yeah. S 1> 就很遗憾。我很理
2: 解这事儿。我就是觉得，就是我如果是他的话，我其实很理解，就是他那现在不是很多人在讨论那个。就是他应不应该把别人爆出来这事儿吗、嗯？嗯嗯、就是我我我是站在他这一边的。就是要是我，我我现在其实不是说我这封信是写给你的，我是写给大家的，对吗？那我就是我想弄你，然后你身边那些人是我的，就是很明显的敌人。虽然大家都说，哎，你要怪那怪这男的，你不能怪小三儿，但是你没有办法不怪小三儿，就是你就是要怪那个你的所谓的情敌。因为就是这个人的出现，给你的生活带来了非常多的困扰。他可能跟你素不相识，也永远不会认识。但是我当时也是恨这个他那些小小三、小四、小五、小六、小七、小八，就我也是恨他们呀
1: 。池子里面的鱼
2: 。所以我我除了弄你，我顺带着把他们也弄了。我觉得是无可厚非的一件事儿。你甭跟我来这个什么什么女人何苦为难女人？什么女人名声很重要？你的名声重要，我的也很重要。我我我现在目的就是弄你，你是不是一成年人啊？你自己，你自己在采取什么这么你知道过激的行为？那跟我有什么关系？你是成年人啊
1: ！我我这个我跟你想的不一样，因为我当初发现我前任聊骚其他人，甚至出轨其他人的时候，我有一种愤怒感。我不知道我可能我真真不是为了政治正确而政治政治正确，我是真的有一种愤怒感。我会觉得凭什么我们一圈人被他这样耍？我是有这种感觉的。因为我觉得他并不知道，可能我跟你的经历不一样。因为你说到你前任的某一个池子里面的鱼会直接给你打电话，甚至是去跟你叫嚣，你知道吗？是吧？是这个大概这个意思。但我是完全，我们所有的存在都是不知道的，就是他也不知，他周围聊骚的人也不知道我的存在，然后我也不知道其他人存在，是因为我哪天发现了他的手机，去看到他的一些聊天记录里面，我才知道哦，原来有其他的人存在，甚至是有其他人会为了他割腕自虐，然后那一刻我就觉着，凭什么他妈的就是一傻逼！我就觉着我，当然我那一刻我就觉得有愤怒的，在我就想把把这人给弄死，你知道吗？但最后离开他也是一个特别狗血的事情。后来不断持持续的一段时间吧，但就你懂我意思吗？就是在那一刻，我可能跟你的感受不一样，因为我们经历可能不太一样。
2: 我我其实挺能理解那个静蕾的，就是他不是说，因为王力宏都跟他说了，就是他身边还有谁谁谁谁， oh. 他其实都知情，然后他也跟他说了，就是 OK， 我控制不了自己，然后他那个人跟他的就是聊天记录什么的，他应该也都有，就这些情况是跟我这很类似的， mm. 就是我不知道那些三四五六七八九他们知不知道我，但是我知道他们，所以我知道他们的前提下，那我就。很亏啊，就是我知道的事太多了，嗯、然后我就得承担的更多。<是>让你每次出轨，然后跟我道歉，出轨再跟我道歉，我一直在承担着这些。那你们的故事其实是在我的脑海里的，就是我都知道你跟这些人的事儿，我都知道。然后最后你还跟我那儿犯浑，然后你还跟我分手，你还跟我犯浑。那我你跟我没有选择。我当时想，你知道，就是和平分手，因为你毕竟是公众人物嘛，嗯、我和平分手。但是他后来其实你看静磊的 trigger 点在哪儿，就是他只澄清他自个儿，没澄清是静磊跟他妈有什么经济纠纷什么的。他说你你你说了会站在我们这边说话，但是你就只站你这，这是他 trigger 的点，就等于说，对啊，就等于说他连跟他分手了，他都没想弄死他，只不过最后这人的立场，太就这一丢丢把他给 trigger 到了，要不然他还是在幕后，他还是分手就分手了，然后我也不弄你。你那身边的人我也都不弄，就还是这么卑微的一个姿态呢。我如果是他，我有这机会，我把他们全都给弄了，<笑>就是让你们生不如死，<笑>都活该。
0: 天
1: 哪，呃，我我听到过也有很多我的一些来访者或者小伙伴们也提到，就是包括我自己也是，结束这段关系，我能够知道他可能还会把那些。恶手就是这种自恋的人，还是会把他的这些，这是,是幕后黑手伸到其他的女孩上，特别是那些可能就像静蕾，包括之前的我和你一样，就是比较单纯，然后傻白甜，然后人格又不是特别独立，情感也不是很成熟的人身上。所以我有的时候会想，我要不要去跟我了解到的这些人的一些伴侣也好，或者是其他聊骚对象也好，说实话。但是后来我甚至报复他。我甚至想过报复这件事情，就是把他拉黑啊，或者是把他的一些傻逼的恶心的事儿啊公之于众。但是后来我就发现 ，no， 它就是没有意义。所以我现在开始做关于亲密关系暴力以及自恋型人格障碍、精神控制的一些普及的工作，也是希望通过这样一种更正向的方式，能够让大家多了解这个议题
2: 。嗯，那你应该感谢经纬。就是你这
1: 帮我帮我推了一把
2: ，你这普及太慢了。<笑>人家发一条微博，<笑>
1: 全热搜<松>，<笑>持续好几天热搜，全中国
2: 都知道了。
1: 是感谢静蕾，感谢静蕾，隔空隔空谢静蕾姐姐。<笑>嗯，那还有一点我特别想聊的，就是大家总是在说，哎呀，这个姐姐是哥大心理学系，好像就特别的厉害，所以这一点让我也觉着不太舒服。但可能我们聊到这个话题，已经和静蕾和力宏之间发生的一些事情已经没有关系了。更多的是，我觉着咱们作为吃瓜群众或者是普罗大众，我们有没有一些幻想的投射
2: ？我觉得大家更多的幻想投射还是在王力宏那块儿，就是你再高大，你再怎么心理，你再怎么漂亮，你再怎么高知，你老公是王力宏啊！你要说你老公是别人，你大家都会对他投射，但是。这这怎么说呀？这个就是同样是家庭主妇，不能说你你你
1: <笑>你有一个哥大的学历，而且我记着美国有一个特别有名电影叫《蒙娜丽莎的微笑》，里面就讲述了我忘了具体七六七十年代三四十年代 ，can't remember， 呃，就是很多女性受到那种精英式的高等教育，其实他们就是为了嫁给一个更好的，就是政客或者是名流甚至企业家的孩子，这样的话会。更发光，所以我觉得，这其实静蕾的这个选择也好，或者她的暴露也好，其实是一种倒退的表现。而且，我觉得我们去拥护这个受了各大心理学系教育的一个独立女性，也是某种程度上我们价值观的一种倒退。其实，在我的播客里面，我采访了很多的女性，她们甚至有的可能初中都没有毕业，比如就是那个刘阿姨，大家有机会的话可以听一听。哦、刘阿姨，对对啊，听海萌的妈妈就是。她东北农村没有受到过，好像高中都没有读完，然后嫁给了一个有家暴倾向的人，生了孩子，然后没有工作，一个人在东北农村。然后她老公时不时的家暴她，语言辱骂她，还有就会比如说逼她说要杀她全家、啊，如果要离开他。即使这样的一个女性，她四十多岁觉醒出来之后，她一个人现在在。学习新的技能，当月嫂，一个人独立去养活自己，这样的女性不应该被称赞吗？为什么我们看到的都是各大心理学系？
2: 这样的女性才是独立女性
1: 、啊。我也觉得这才是真正我们独立女性的一些榜样，而不是，呃，当然我们也不能说静蕾不是一个榜样，但是我觉着是不是我们要反思一下自己？对于这些呃高学历然后名人这些大 V 有过度的一些幻想的投射，是不是也是我们慕强的一种体现呢？
2: 嗯，静磊做这事儿没错，但是绝对不算是独立女性。她她做的事儿一丁点都不独立，她只是最后把这件事儿给说出来，比不说出来要牛逼很多。对，但是她绝对不是，她这些全都是被动一步一步被推到这儿，她才会发表的这些言论。所以。真是称不上是独立女性，我我其实最看不了的就是评论里边说独立这个事儿
1: ，<笑>是是，其实她的选择相当的保守，只不过最后这事儿爆出来了之后，然后她当然说出来是一个很勇敢的事情，嗯，但是我觉着我们是不是应该把关注点放在真正的那些给我们勇气和力量的人？否则的话，我们很容易就会被这些名权力所蒙蔽。去把一些自己的责任投射在其他的幻想，这就跟追星也好，或者是去歪歪一些明星，或者是歪歪立红一样的道理。就你没有看，你没有看到一些本质性的东西，你只是在泛娱乐化的吃个瓜、聊个天更别说那些还会学着啊，那是吧？偶像睡了你，你应该八辈子积德感，感感同身，就感谢天，感动地，你还说人家只是犯了一个男人。经常犯错误，你怎么会这样？就更别说这些人了。我们就不谈论这个话题了，我觉得没有意义。但我的确觉着女性应该好好思考一下，到底什么是我们这个时代女性的榜样，什么是独立女性的一个榜样。这是我们应该去反思和思考的。那最后，我们其实想跟大家聊一聊，就是我觉得静蕾刚才罗修也提到，静蕾做的最好的一点，我们也觉得特别佩服的一点之一吧。我们很佩服他其他的部分啊，就是他这话说的是真好。就是他没有陷在李红的那个逻辑陷阱里面，没有被他的一些情绪 trigger 到，他完全每次回应都是，其实李红就是被动去回应他的一些 p 抛出来的一些问题，嗯、比如说李红就说我没有做出对不起我妻子的事情，啪啪啪，诊断声明
2: ，他在诊断里边没有说他出轨的事儿吧
1: ？Sex addiction 有吗？性瘾
2: 、啊、有啊 ？Sex addiction 吗
1: 有有有，但是他的问题不是在于他的 sex addiction， 其实是他的自恋型人格障碍。
2: 你看， yeah, 对，王力宏也是跳坑里了，就是他不是说，我承受了很多什么精神压力、<笑>精神暴力嘛？然后那直接贴出来就是你在精神，精神暴力哦哦你老婆诊断，就是完全就是反着的，这特别典型，就是那个贼喊捉贼嘛。然后自恋型人格很爱用的一招就是扭曲事实，就是我先发生，然后我贼喊捉贼
1: ，不是我的错，是你的错。结果其实就是一种投射 （projection） 嘛，这种投射就是把自己做的事情全都。怪罪在对方的身上，明明出轨的是他，然后我会怀疑我的伴侣出轨。嗯
2: ，就就大家就可以想象，就比如说你车停的好好的，然后后边前面车开始倒车，咚咚咚，嘣就到你车上了，<笑>然后你说我操，这什么什么事儿啊？然后结果你摇下窗户，我对方跟你说嘛呢？怎么开车的就撞？<笑><笑>差<笑>差不多是这意思、啊啊。然后你就说
1: ，难道是我错了？<笑>我今儿剪，就是我最近也是刚采访了一个，也是刚刚经历有毒关系的一个嘉宾，然后他也是经历了一段隐性自恋的，就是可能不是那么明显。就是丽红还能说，我没办法经营这个婚姻，我可能想跟其他的人，我们就各自就是分手吧什么的。但是在隐性自恋的人里面，特别是遇到那些特别苦情的人，他是连放手都不会放手，他会纠缠你，甚至他会去精神控制你，就觉着我根本就没有出轨。我里面有一个特别有意思的话题，就是比如说这男孩去这女孩家给他猫喂食，然后。没门没锁，然后这女孩回了家之后，她看见那门没锁，她朋友都看见了。然后这男孩说：“你看错了，就是完全否定她的现实，完全否定她的感受，你根本就没有看到，或者是这根本就没有发生，是你看错了。”他下一步就会说：“你是太，呃，敏感了，或者是你太斤斤计较了，就这点事儿你还拿过来说事儿，是 g a s l i d i n g 什么玩意儿？所以这就是典型的 g a s l i d i n g 就让你怀疑自己的现实。”让你没有自信。其实好多女性在婚姻里面时间长了之后特别没自信。我妈就经常说没有自信，其实都是被男的 PUA 的
2: 。那为什么就是女的不反过来 PUA 男的呢
1: ？她没这力气，她也没有这个想法。她一直觉着男生要听男的的，男的是头，男的是一家之主。我要供着她，我要哄着她。然后如果不哄着她的话，她就没面子，自尊心没有被维护好，她可能就会出轨离开你，是你的错。就这逻辑，就
2: 是、这逻辑。我觉得力宏找静蕾，这挺 perfect 的。这个<笑>就是他一看就是那种<笑>、哦、你知道在，在、啊、在关系里边、嗯、贼好捏过。然后我随便骂他你几句，你就老实了。然后在家还特乖、特单纯，帮我带孩子，特崇拜我，就是特完美，就是特完美的一个放在家里边的那么一个人。然后你去外边爱怎么着怎么着呗。然后居然李红给的理由是什么？我不希望他被人说成是小三儿，所以我得跟你离婚。<笑>就是，就是你想，如果一个人跟你这么说话，然后我又想到我前任了，呃、就是我前任这么跟我说话的话，那他得多不尊重你，<是>他得多不喜欢你，他得多不怕你离开他。但是，我这么就跟你说，我告诉你，嗯、我不喜欢你，我喜欢那个人，我不希望那个人被骂成小三儿，所以咱俩得离婚。我得多讨厌你。多不把你当回事儿，嗯、你想想
1: 。但是好多人都会觉着，难道他是关心我吗？他可能是关心我呀，因为他怕我被当成小三儿，他还是爱我的，他还是为了我好
2: 。没有，你是谁？你是原原配啊
1: ？不，就是如果你刚才说的是丽红怕静蕾当成小三儿，还是他的
2: 出轨对象？他说了，他怕他出轨对象被别人骂成、啊、当成小三儿，啊、所以他说，所以我们就想要分开
1: 。我靠，
2: 得这。<笑>我跟你说，我这事儿我也特能理解，因为我想象得到，就是一个人不喜欢你的时候，他
1: 得多不喜欢他得他得多不
2: 尊重你，然后就即使这样，静蕾还是没想捅他，因为他把这事儿陈述出来了，他还是没想捅他，嗯、直到王力宏维护了自个儿，没维护他和他妈，就是因为大家都爆嘛啊，静蕾跟王力宏他妈有经济上的什么纠纷、掌权这那的，然后他说王力宏马上澄清。就澄清自个儿了，没澄清静蕾跟他妈，所以这个在静蕾看来是最后一根稻草。我不帮你去背什么十字架了，但是之前那些出轨道歉、出轨道歉，还说我不希望他成为小三所以我要我要跟你分开，怎么怎么，所有这些完全不尊重人的这些话，他都没被 trigger 到，他都没想抱他，他都没想离开，这得被控制到一什么程度？这得崇拜人到什么程度啊？是、嗯
0: 、是。是
2: 虽然说很难以理解，但是我我,我相信，就是我也干得出这事儿、嗯，我也
1: 干得出来，我也干得出来。对，我们都承认，但我们不鼓励呵呵这个。而且，如果我们再再把它当成一个好的典范的话，其实，哎，的确，我们忽略了很多。其实有很多更，哎，但这样有点比较吧。哎呀，我真的真挺难说的，真的挺难评论这件事情的。我觉得不容易。可能会挨骂，但是我觉得我们还是把自己心里话说出来
2: 吧。哦，这个有什么可挨骂的？就是我说的是事实嘛，就是
1: 。但是你在你,你,你
2: 这个人，忽一忽二也不能说。你说你你你你，你你比如说你骂刘胡兰，那你可能找不到什么论据。你你说他写的东西是逻辑有问题的，这是一个很具体的点。嗯、我并不是在说你做的事儿不对，是因为对,
0: 对
1: ，就说论事的说吧。其实桑
2: 帕我也觉得你是帮凶啊。就是你愿意作为一个家庭主妇，自己失去经济独立的能力，然后你现在选择站出来，站在对立面替女性发声 ，That's pretty passive, you know. 嗯
1: ，对，就是有点太多的光环了吧？但是的确，我觉着这是一个挺里程碑的事情，因为我们之前没有在娱乐媒体上去看过咳咳这种。新闻更多的都是出轨啊、撕逼啊什么的，就看个乐儿。但是真的严肃去讨论这种精神暴力也好，或者是女性的议题也好，我觉得这也是挺第一次吧。就这么多人去关注、去探讨，他一个很严肃的态度去面对。挺好的，我觉得
2: 那个普及知识这点挺好的。对
1: 对，我也觉得是。所以我觉得我们聊下来之后，会把一些自己的想法和观点提出来，也希望跟大家探讨。不知道大家。有什么样的感受呢？希望大家能够就事论事的说。嗯、呃，当然我们还是那句话，我们支持静蕾，我们也支持更多的女性去做出自己自主的选择。没有任何一个人有资格去评判你应该离开或者是不离开这段关系。而且，我们也呼吁有更多社会的支持，去帮助更多的弱势群体从精神暴力里面走出来。因为这不只是一个个人选择的问题，我再强调一遍，这不是一个个人选择的问题，它是一个结构性的，甚至制度性的对于女性或者是弱势群体的压迫。所以，我觉着，如果我们只是在强调女性要反思、站出来，而不去看到社会性的一些问题的话，很容易我们就会。责备受害者，即使我们在这儿去说静蕾的一些可能逻辑不通顺，甚至是一些有一些忽略的一些部分吧，但是我们还是希望更多的女性能够去做出自主的选择，这样的话也是能够看到事情的复杂性，而不只是一边倒。那也非常感谢大家收听我们这一期的冲嘴节目，我们下次再见，拜拜，
0: 拜。<Bye. S 3> She's a maverick and a mad, mad woman. She builds ships to wreck. A crazy bitch and a bad, bad.